0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, så takker og lover vi dig på ny at du samler oss, samler oss om ditt hellige ord. Nå ber vi Herre at du vil komme til oss slik du har lovet. Sende ut din hellige ånd, at han må få arbeide på våre hjerter slik du har tenkt det. Og skriv, Herre, dine ord inn i våre hjerter. Amen. Sist gang var altså tanken den at vi skulle gå gjennom eh, siste halvdel av Kapitel 2 i 2 Timotheus brev. Det rakk vi så vi har en vers tilbake i Kapitel 2, og så gir vi oss i kast med Kapitel 3. Og vi gjør det slik da i kveld at vi starter med å lese fra vers 19 i det andre kapittelet, og så leser vi til og med vers 9 i det tredje kapittelet i Jesu navn. Men Guds faste grunnvål står og har dette seil. Herren känner sine. Og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. I ett stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og av leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannære. Den som nå har renset seg, så han håller sig borte fra disse vannærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Fly fra ungdommens lyster, og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, Fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Vis fra dig de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som ser emot om Gud da kunne gi dem omvennelse, så de kunde kjenne sannheten, og våkne opp av sin rus i djevelens nare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Men dette skal du vite, at i de siste dagar kommer farlige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, Uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, uppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har kjenn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende dig fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinn og folk, som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldrig kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannhetene imot. De er fordervet i sitt sinn og håller ikke mål i troen, men de skal ikke ha mer fremgang. For deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gick med de to jeg nevnte. Amen. Avsnittet vi här har lest, det er et avsnitt som taler om den kristne kirkes vilkår her i tiden, och hva slags skal vi kalle det for kulturforhold. Den kristne menighet må belage sig på å leve under så lenge vi er här i tiden. De tre første versene vi leste fra vers 19 til 21, det er ord som taler på grunnleggende vis om vad den kristne menighet er. Vers 19, for det av dere som har eh, norsk Bibel, eh, utgjør det et, avslutningen på ett avsnitt där det tales om kampen mot vranglære. Og det er slik at dette verset, det innledes med i våre oversettelser med et menn. Vi kunne oversette det ordet som her står med et, I alle fall er det slik at det står der i motsetningen til at det er tale om alle mulige forskjellige slags vranglærer som dukker opp, ganske særlig som vi var inne på sist gang, er det tale om gnostikkerne som har begynt å gjøre sig gjeldende i den kristne menighet. Och så sier apostelen, i alle fall, eller i motsetning til dette, gjelder følgende, nemlig, Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Och det vi da skal merke oss är at det som Paulus her taler om, det er menigheten. Det er den som får navnet Guds faste grunnvoll. Det ser vi at Paulus gir menigheten det samme navn i 1. Timotheus brev i slutten av det tredje kapittelet. Her står det sånn i det 15. og 16. verset. «Ifall jeg dryger, vil jeg at du ska vite hvordan en bør i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.» Menigheten får altså slike navn, og så fortsetter han, og det må bekjenne, stort er Guds fryktens mysterium. Gud, åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, og så videre. Når menigheten kalles Guds faste grunnvold, så er det fordi menigheten avbildes, som vi vil huske i det Nya testamentet, hyppi som et hus, en byggning et tempel. Og denne bygningen er grunnfestet nettopp på sannheten. Og sannheten det taler om, det er apostlenes og profetenes budskap. De kalles ofte for apostlenes og profetenes grunnvold for eksempel i Efesabrevet. Og her ser Paulus like som den kristne menighet og det budskap som den er tuftet på og som den lever av som en enhet. Og derfor kalles også menigheten for Guds faste grunnvål. Nå det slik at Måten Paulus uttrykker sig på er ganske viktig i sammenhengen. Guds faste grunnvål står, slik er det oversatt. Verbet «står», som anvendes i grunnteksten, står i en perfekt perfektumform. Og det betegner på gresk noe som er skjedd som en engangshandling og som så «varer ved» Det fortsetter. Det er altså Guds faste grunnvål. Det er som er blitt grunnlagt og forblir stående. Og vi skjønner at baken for dette ligger Jesu løfte til Peter. Når han taler till Peter i Matteus 16 om at han vil bygge sin menighet, så ser han også i denne sammenhengen Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Den skal bli stående, den skal bli stående så lenge denne tidsalder står. Och Dette løftet knyttes nettopp in i en sammenheng hvor det tal om at det dukker upp en rekke ulike vranglærer som truer menigheten, for Timotheus hadde kanskje vært slik at han har opplevd som at det truer selve menighetens existens. Och så trøster Paulus Timotheus med å si at «Ja slike ulike åndsretninger å være, det kommer det stadig til å være gjennom hele denne tidsalderen. Vi skal ikke la oss overraske oss av det». Tross allt dette, så skal den kristne menighet bli stående. Herren skal sørge for og ta vare på sitt folk. Under dette ligger også en annen forvisning som Paulus gir uttrykk for når vi hører hans avskedstale til de eldste i Efesus, som vi leser i Apostelgjerningenes 20. kapittel. Her er det jo slik at Paulus er på vei etter sin tredje misjonsreise tilbake til Jerusalem. Där har vært samlet in en gave i menighetene i Makedonia och i Grekenland til de fattige i Jerusalem. Og Paulus reiser med denne gaven, ledsaget av flere følgesvenner, opp till Jerusalem. Och så är det bli klart för dem, genom denhöige ons ingivelse, att dette er siste gang han ser sersinena vänner här fra Efesos. Och så håller han nne avskedstale. som på mange måta är betraktckte som et testamentet. Fra Paulus på samma måte som andre Timotius blev och så är det. därför är de ett närtslägtskap mellom dette kapitel 20 i Apostlenes gjerninger og antimostyrsbrev. De står hverandre meget nær. Etter at Paulus i denne talen har talt om på ny, om ulike vranglærere som skal opptre, de sammenlignes med ulver i foreklær, så sier han i vers 31 og 32 følgende. Våg derfor, og husk at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv, sammen med alle dem som er blitt helgitt. Menigheten er overgitt til hans nådesord. Det er grunnvålen som den byggt bygget på, og som vi også hørte det i kapitel 1 i Timotheus brevet, så har Herren lovet at han vil bevare dette sitt ord, tross alle de ulike værre som skal melde sig opp gjennom historien. Ordet skal bli stående. Denne Guds faste grunnvoll, som Paulus taler om i vers 19, menigheten, den er beseilet, skriver apostelen. Den har dette seil. Det sikter til en kikk som vi møter i samtiden og som var ganske vanlig bland andt for exempel i handel. Når det lev sent en stor var forandnelse fra et tedd til ett ant, så lev denne satt sejlt på. O på dette sejle lev det hjärrneskrivet in, var for sandelssen besttor i, hvadm den var fra og vemm den skulle til. Og seile, betegnet, var en garanti for forsendelsens ekthet. Det kunde også settes seil med slike inskrifter, for exempel på bygninger. Disse seilene som da stod på bygninger, de eh, fortalte hvem som var byggmester og hvem som var arkitekt for byggverket eventuelt også vem som hadde finansiert det. Så är det også slik på denne Guds bygning er det et seil. Og på dette seilet står det to inskrifter risset in. Den første er «Herren kjenner sine». I dette så møter vi noe som er helt grunnleggende i det Nya testamentet. Der vil alle huske hvorledes Jesus, når han taler om den kommende store dommens dag, så er det noen som avvises ved porten til himmelenes rike. Og de avvises da med ordene «jeg» Dere ikke. Det å være kjent av Herren, det er det alt står og faller med i Guds rike. Så vil mange av dere gjerne også huske at ordet «kjenne» slik det anvendes i Bibelen, det er ett begrep som användes for å beskrive det aller nærmeste og tetteste personlige fellesskap som kan finnes mellom to mennesker. Det kan brukes for å beskrive forholdet mellom man og hustru i ekteskapet. Og det samme ordet användes altså også for å beskrive forholdet mellom den enkelte troende og Herren. I det store hyrdekapittelet, i Johannes evangeliets 10 kapittel, møter vi dette begrepet, dette uttrykket, gjentatte ganger. Jesus sier her i Johannes 10, i det 11. verset, «Jeg er den gode hyrde.» «Den gode hyrde setter sitt liv til forfårene.» Og håper vi så til det 14. verset så lyder det. Jeg er den gode herde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Der er tale om en gjensidighet i dette felles samfunn som peker på en meget nært fellesskap. Dette samme dukker opp i fra vers 27 i, her i dette kapittelet også, der Jesus sier «Mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. og jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tappt. og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Här møter vi altså dette Jesu løfte om å bevare sine. Han vil ta vare på dem. Og det er altså nøyaktig samme sannhet som Paulus er inne på her i Antimotius brev, i dette verset om menigheten. Når Herren känner sine, så vil han også ta vare på dem midt oppi alle de stormer som vil komme til å ramme hans menighet genom tidene. Herren kjenner sine. I dette ligger det et stort, stort løfte. For det andre sies det altså, «Vær den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett.» I dette finner vi ikke noe direkte citat fra det gamle testamentet. Den første setningen «Herren kjenner sine», det är ett citat fra 4. Mosebok 16. kapitel där vi hörer berättningen om Kora och Datan och Abiram som gör uppror mot Moses. Och så eh, svarer svarar Moses på upprorarna och säger i morgon skall Herren åpenbare vem som hör han till. Og måten dette formulert i den greske oversettelsen av det gamle testamentet, den er iaktig slik. Paulus siterer det her. Så orden er altså häntet fra kjære mosebok, kapitel 16. Det er ord som sätter et skille mellom de som er kjent av Herren og de som ikke er kjent. Det andre satsen, den minner også om noe vi leser i 4. mosebok 16, men det er ikke noe direkte citat. Men ordene knytter ganske klart til det Jesus sier i forbindelse med talen om den kommende dom ved flere anledninger. «Mange skal si til mig på hin dag, Herre, Herre.» Og så skal Jesus svare, vik fra mig dere som gjorde urett, jeg kjenner dere ikke. Og så er det altså tale om hvorledes det å høre Herren til, det hänger uløselig sammen med det å vende sig fra synd, vende sig fra det som er urett og urettferdighet. Omvendelse og det å høre Jesus til, det er uløselig forbundet. Og derfor vil det å leve i synd være noe som er umulig for den som hører Herren til. Å falle i synd, det er noe hver kristen gjør. Men han kan ikke godkjenne det. Han kan ikke forsvare det. Han tar tvert imot avstand fra sig selv- og fra det han gjør som han vet er syndig, i det han bekjenner det, og vil gjerne få det gjort opp, og bli renset fra det gjennom syndenes forlatelse. Men en kristen kan ikke leve i synd. Og det er det det er om i denne sammenheng. Hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Og som er urett, det lærer Bibeln oss veldig tydelig i det den taler om, og blant annet de ti bud. Vi skal ikke komme nærmere inn på det i denne sammenheng. Poenget med dette er at i vers 19 finner vi en kirkedefinisjon, en menighetsdefinisjon, som svarer ganske nøyaktig til det som vi finner i den augsburgske bekjennelsens artikel 7. Der det sies «Kirken er de helliges forsamling». Vem er det som er hellig? Det lærer det Nye Testamentet oss tydelig. Det er de som lever i troen på Jesus. Det er de som kalles hellige. Men denne kirrkkedefinition, den slutter ikke med 7 i den øsbyrgske bejenelsen. Den fortsätter i artikel 8 med ogSIføgende. Sellv om kirken i egentlig mening, er for av de hellige og santroende er det likevel da mange hyklere og onde er blandet inn i den i dette liv, til at du bruker sakramentene selv om de forvaltes av onde. Det sies altså at i dette liv, her i denne verden, vil det være en forskjell på det som er den ytre kirkeorganisasjonen og det som er de sanne troende. Det vil alltid i den ytre kirke være mennesker som nok har bekjennelsen i munnen, men ikke i hjertet. De er altså det som bekjennelsen her kalte for hyklere eller onde. I det de er med i menigheten i yttre forstand, men ikke har eier livet i Herren. Og det er nettopp det Paulus nå går over til og taler om i de to følgende versene. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vannære. Den som nå har renset seg, så han holder seg borte fra disse vannæres kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all godgjerning. Her hører vi Paulus tale om den ytre organisasjonen, og vi bruker det ordet, den yttre kirke, der vil det alltid være blandet opp. Og der er oss gitt å kunne se og kjelne hvem som er sanne troende og hvem som ikke er det. Det, det er Herren alene som kjenner hjertene. Dette, denne sannhet, er jo noe som også Jesus taler om ved flere anledninger. Ganske særlig viktig er lignelsen som vi finner i Matthius evangeliets 25. kapitel, om de ti brudepikene. Det er altså ti brudepiker som går ut for å vente på at Herren vender tilbake fra brylluppet. Og disse ti, de er nettopp det på den yttre kristne kirke, den yttre kristne menighet. Og når Herren så kommer tilbake, så viser det sig da at fem ikke var rede, mens fem var rede og hadde olje på lampene. Det er samme sannhet Jesus taler om i denne legnelsen som vi her møter hos apostelen. Det Paulus er inne på når han i vers 21 sier «Den som nå har renset sig, som håller sig borte fra disse vannærens kar, blir selv et kar til ære». Det er noe som etter sammenhengen tydelig sikter på vranglærene. Det er de som i denne sammenhengen er vannærens kar som har sneket sig inn i menigheten, og som de troende har fått meget klar undervisning om, dette skal de holde sig borte fra. For holder de sig ikke borte fra dette, så vil vannæren gjennom surdeigens lov meget fort kunne komme til å få sete i deres hjerter og begynne å prege menigheten. Derfor altså noe som de skal holde sig borte fra, som det her sies. Det som vi här inne på betyr også ganske konkret at det finnes ingen rene menigheter her i verden. Og vi skal heller ikke forsøke å etablere rene menigheter. For da måtte vi, hvis det skulle i det hele tatt la seg gjøre, da måtte vi være slike som hadde øyne som kunne se in i menneskenes hjerte og skille ut. Det har vi ikke, og det skal vi heller aldrig prøve på. Här i verden vil det alltid være slik at menigheten är blandet opp, og derfor vil det også være slik at menigheten vil være beheftet med mange slags ufullkommenhet. For vi vet jo også hvordan det er. Vi har synden boende i våre egne hjerter også. Og det betyr også ganske konkret at den sannhet som gäller om den enkelte troende, at han er samtidig synder og rettferdig, det er en sannhet som også gäller om menigheten som fellesskap. Også om menigheten, må vi se si, som fellesskap, den er samtidig synder og rettferdig. Vi skal ikke bruke mer tid på dette i denne sammenheng, men legger nå merke til at Paulus så går vidare med formaning og oppmuntring til Timotheus fra vers 22, «Fly ungdomens lyster», sier han, «og jeg etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte». Her møter vi både ett negativt, noe som Timotheus skal holde seg bortefra, og ett positivt, noe han skal strebe etter. Det som Timotheus skal fly det er ungdomens lyster, sies det. Det er lett for, ikke minst i den kultursituasjonen som vi lever i, å tänker på at her menes det seksuelle synder. Det nepper det det taler om. Men det taler om den typen synder som ofte hänger ved den umodne personlighet. Her kan det nevnes tollmodighight, hjødellig Iver, den de ulikeke typer saker som æer ved, den det modne den moddenne natur. Alltsligtt en no som Timotius skal være observant på og hålle sig borte fra. Så hør er selv de sexuelle synr en under dette. men vi ska ikke begräse ordet i kun och hälla dette. O så si det i motsättning till lettte jag etter. Det no som aktivt ska etta strebes och den nämnes allså rätt ffärdighet, med det med dette ordet menes det når det taler om det i livet. Det taler om livets rettferdighet. Da er det tale om å jage det å innrette seg etter de ti bud. I Titus så hører vi Paulus formane og minne menigheten om hva det vil se si og høre Herren til. Og i dette hører det å være ivrig etter å gjøre det gode. Det er altså noe som en ikke gjør med latskap og i søvne, men det noe som en ivrer etter. Slik ordlegger Paulus sig. Ordet som här er oversatt med tro, är det vanlige ordet for tro i det Nya Testamentet. Men dette ordet kan også oversettes med trofasthet. Det avhänger av sammenhengen, hvordan det best skal oversettes. Og det tør vel være klart at i denne sammenhengen hvor apostelen taler om Timotheus liv og hans livsgjerning i menigheten, så tenkes det antagelig helst på trofastheten. Trofastheten har det med sig at den holder ut, den står ved hele veien, også når det butter imot. Og så nevnes kjærligheten, og dette munner ut i fred med dem som påkaller Herren av ett rent hjerte. Allt dette er noe som både en menighetsforstander skal strebe etter, å være nøye med å jage etter. Og så skal menigheten også ta lærdom av samme sak. Vis fra i de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål. Det er en av de tingene som gjerne hører til ungdommens lyster. Det er trangen til å diskutere. Det er noe som skal... Timotheus skal holde seg bortefra, for den slags stridslyst og stridaktighet det er, leder ikke til noe godt. Det er en type strid som er nødvendig, og som skriften kaller for den gode strid. Men den springer ikke ut av umoden stridslyst eller trang til å diskutere den springer ut av noe ganske annet, nemlig at en vet at det er nødvendig at sannheten hålles klart frem mot alle avvik fra sannheten. Og dette er nødvendig for at menigheten skal bli bevart. Derfor er vi hører for exempel i Judasbrevet, at dette brevet innledes, i det tredje verse med følgende ord. Dere kjære, men jeg var ivrig opptatt med oss skrive till dere om vår felles frelse, fant det nødvendig å skrive till dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Her pekes det på en strid som er nødvendig, og som hører med til den gode strid. Og det å kunne kjelne mellom hva som er den nødvendige og gode strid, og hva som er tåpelige og unyttige stridsspørsmål, det hører med til det som er en synd, åndelig dømmekraft. Den sønne dømmekraft vet nettopp å vurdere og se forskjell på disse ting. Og det er det Paulus nå altså legger in over Timotius. En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Og på nye møter vi dette som vi har vært inne på og sett Paulus taler om ved flere anledninger tidlig, tidligere i brevet, Kalle til å være forstander i Herrens menighet, det bærer i sig också et kall til å lide. Den som ikke er villig til å lide, han er heller ikke kallt til denne tjeneste i menigheten. Villig til å tåle ondt, det betyr at han må både være forberedt på baktadelse, hån, onde ord, urettferdige bekyldninger, og være forberedt på å kunne tåle det. Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier emot. Om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten. Når dette understrekes, i den gamle oversettelsen stod det med sagt modighet, skal han tilrettevise dem som ser emot. Så vet vi at her peker apostelen på noe som ganske, har ganske stor betydning når det gjelder omgangen med mennesker. Måten en ting sies på, kan være minst like avgjørende som innholdet i det som blir sagt. Om noe blir sagt med arghet og med bitterhet, så tjener det til å lukke dørene snarere enn det motsatte. Mens blir noe sagt med sagtmodighet, och med det sinn som vet som är hyrdesinne som vet att här handlade det om att söke och berge en som er kommet på gale vägar så blir det en helt annan ton i dette, som kanske mer kan vara med till att öppne än till att lukke med ydmykhet skall han tillrättavise dem som ser emot om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten og våkne opp av sin rus i djevelens nare. Han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Og med dette så peker Paulus på det som er den dypeste årsaken bakom vranglærernes forkjønnelse. De er selv som er fanget av han som kalles for løgnens far. Han som kalles løgnens far, fordi han helt fra begynnelsen av har hatt et ord som på ny og på ny lyder fra hans munn. Har Gud virkelig sagt? Slik begynte djevelens virke i menneskeheten. Og dette har også vært det grunnleggende kjennetegn på hans virke, alltid gjennom historien. Har Gud virkelig sagt? Alle som er fanget in av denne åndsmakt, de har det som felles kjennetegn at de ikke kan og vil bøye sig for Guds ord slik det er står og er overgitt, men allt alltid kommer med et jammen, alltid kommer med en innvenning, alltid søker å komme med alternative sannheter som man mener er bedre, klokare, mer fornuftige og passer mig som hånd i hanske. Fangenskapet under den onde det er under den åndsmakt som alltid sier «Har Gud virkelig sagt?». Og derfor alltid argumenterer, alltid protesterer imot det Herren har talt i sitt hellige ord. Vi kommer med dette in i det tredje kapittlet. Och så tegnes det for oss et bilde, ikke bare av det som ligger foran. Dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, slik er det oversatt i den nye eller den reviderte oversettelsen av Norsk Bibel. I den gamle oversettelsen stod det «skal det komme vanskelige tider». Ordet som her er oversatt slik, det kan bety eh, nettopp vansk, noe som er vanskelig, noe som er meget hardt og tungt å forholde sig til, eller det kan bety truende eller farlig. Ordet kan for eksempel brukes som det opprørte havet som setter skipet i fare. Og i det Nye Testamentet hører vi dette ordet anvendt i evangeliene om de to besatte i Gardarenernes bygd på østsiden av Gneseretskjøen, som var så ville, sies det, at folk ikke kunne komme i deres nærhet. Det er det samme ordet. Det er altså farlige. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. Og hvorfor det de farlige? Jo, det er fordi menneskene blir slik som det er beskrevet i de følgende vers. Men här skal vi også være klare over at når det nye testamentet brukar uttrykket «de siste tider», så er hovedbetydningen av dette uttrykket alltid tiden Jesu Jesus komme og hans siste komme. Det vi som lever nå som lever i de siste tider. Veldig typisk ser vi dette i innledningen til Hebreabrevet, der anvendes nettopp disse uttrykket, dette uttrykket på denne måten. Etter at Gud fordum, i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Det er det nettoptale om tiden mell Jesu første komme og hans sid komme. Så er det no slik at allt det som her står beskskrivet i det tredje kapitel. Det skal vokse i kraft, utbre sig stadi mer og mer i et som historiens avslutning närma sig. Men det er i og for seg, ikke noe som er prinsipielt nytt i noe det vi her hører omtalt. Det hele kan kanskje aller best sammenfattes med Jesu ord i, fra hans store endetidstale i Matthaus 24. Der sies det slik, Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Matteus 24, 12. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og så vet vi også hvorledes det Nye Testamentet lærer oss tydelig at hen imot historiens avslutning skal det skje et veldig frafall fra kristentro, frafall fra Jesus. Et frafall som nettopp er kjennetegnet ved ordet lovløshet. Og ordet lovløshet betegner altså to ting. For det første betyr det mot, eller fienskap, mot Guds hellige lov, mot Guds bud. Altså, det blir slik at menneskene nekter å innrette sig etter Guds bud. De vil heller følge sine egne hjerter. Og sammen med dette, uløselig forbundet med dette, er fiendskapet mot at det gis en autoritet utenfor mig som forteller mig hvordan jeg skal leve. Det er rätt det er galt. En slik autoritet blir utålelig der lovløshetens ånd kommer inn. I stedet kommer den ånd in, som sier «Jeg er min egen Herre. Ingen har rett til å bestemme over mig. I postmodernismen sin filosofi er dette kommet til uttrykk på den måten at uh, det sies at bare det å si til mennesker at noe er rett og noe er galt, det er et overgrep og det er maktmisbruk. Dette sier direkte ut og ender frem av noen av de postmoderne franske filosofene. Og selve denne livsholdning ser ut til i sterkere og sterkere grad å bli en del av den kultur som vi lever i. «Lovløshetens hemlighet er virksom», sier Paulus når han taler om dette. Vi rekker jo ikke å gå gjennom disse versene i Kapitel 3 i detalj, men ett par bemerkninger skal vi gjøre til obruken som vi her møter hos Paulus. Menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utaknemlige, uten aktelse for det hellige. Og så uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, og så videre. De greske ordet som her er oversatt med egenkjærlig, det betyr rett og slett å elske seg selv. Det elsker seg selv. Det er ganske enkelt det som sies. Og det er jo da tankevekkende hvis vi har et skråblikk på vår egen kultur. Hvorledes de siste 30 årene har vært utgitt bok etter bok, som på en eller annen måte har liggende i sin titel «Elsk dig selv». Det er like som blitt noe av innbegrepet av hva som er det viktige for dagens mennesker. «Elsk deg selv». Og så kommer det neste begrepet «pengekjære», og det brukes et tilsvarende ord «slike som elsker penger». «Den som elsker seg selv vil alltid elske penger». Hvorfor? Fordi det å ha mye av penger, det er den beste måten å kunne få utløp, få egne lyster, og det å realisere seg selv, som man gjerne sier det. Jo mer man har av mammon, jo mer har man frihet til å gjøre akkurat som en vil og som en lyster. Og derfor er egenkjærlighet og pengekjærlighet alltid et tospann som henger ihop. Skrytende og overmodige, det er de to neste ordene, og de dukker meget opp, ofte opp sammen i gresk litteratur. Skrytende, eh, ord betyr slike som taler store ord som det ikke er dekning for, og gjerne helst store ord om sig selv, det en gjør eller har gjort, og som det altså ikke er dekning for. Flere av de greske på i århundrene før eh, Paulus skriver dette, de brukar dette ordet som den fremste betegnelsen på politikere, uten at vi med det skal eh, dra det allt for langt. Ordet som er oversatt med overmodige, det den beste parallellen, kanske i vårt språkbruk, det er arrogant. Den som er skrytende, han er gjerne også meget arrogant, og ser derfor også ned på andre mennesker. Fordi selvhevdelsen er så betydningsfull, det er en så stark drift hos vedkommende. Spottende, det greske ordet som der ligger bak, det er det ordet som vi har i ordet blasfemi. Men det slik ordet anvendes i Paulus samtid, så kan det brukes både om spott av mennesker og om spott av Gud. Så det kan anvendes om begge deler. Men vi skjønner sammenhengen også, den som er stor, talende, brukar store ord, og som er arrogant, han blir gjerne også en som er spottende. Så kommer også ordet ulydig mot foreldre. I de gamle kulturene var det slik at lydighet mot foreldre, det var noe av det aller viktigste som skulle kjennetegne uh, den oppvoksende slekt. Og der det ikke var tilfelle, der så en for sig, at samfunnet ville komme til å gå i foråtnelse, gå i oppløsning. Det er tankevekkende da, å se hvordan vår egen kultur er kjennetegnet av at mang den manglende respekt for de grå hår, manglende respekt for foreldreautoriteten, og der det har vært slik at den frie oppdragelsen etter 2. verdenskrig og deretter 68-opprøret har sett det som ett ideal at man nettopp skal gjøre opprør mot foreldreautoriteten og andre autoriteter, fordi dette hindrer en i ens egen livsutfoldelse. Den som råder grund, etter denne tidsperioden som vi har har lagt bak oss, den har hatt det med sig at den nærmest har sett all autoritet som noe som er negativt, i stedet for sånn som både den hellige skrift og historien burde lære oss det, at det er gode autoriteter, og der er onde Og det handler om å kunne kjelne mellom disse. Der hvor ulydighet mot foreldre kommer in, opprøret, der kommer også det neste ganske naturlig in utaknemmelighet. Utaknemmeligheten er kjennetegnet ved at den tar alt godt som en selvfølge, noe som jeg nærmest ganske som en selvfølge har rett til. Som jeg har krav på. Og derfor ikke har noen grund til å takke for. Utakknemligheten er en art blindhet. Som gjør at den ikke ser vad det er som er den egentlige sannhet. Om det menneskelige liv. Nemlig det som Paulus sier i 1 Korinthierbrev 4: Vad har du som du ikke har fått? Vad har du som du ikke har fått? Djupt sett är allt vi både är som människor och det som vi besitter och det som vi står i det är något som vi har fått skänket. Gud kunde med ett lite vink av sin lillefinger har ledet livet vårt totalt annerledes, så vi ikke hadde noe av dette. Hva har du som du ikke har fått? Dette skulle lære, ikke minst oss som troende, hva takknemlighet er. Uten aktelse for det hellige, og så videre. Vi kan ikke fortsette gå inn på alle disse tingene i noe videre utvidet forstand, men bemerker bare til slutt to ting. For det første er det som sies i vers 5. De har kinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Hva er Guds fryktens kraft? Guds fryktens kraft består i at den gjør et menneske rettferdig for Gud og helliggjør et menneske når det gjelder deres liv. Når det taler om gudfryktighetens skinn, så er det tal om bare noe som er utenpåklistret, men ikke har en reell, livsforvandlende virkning, som evangeliet jo har, der det får rett rum i et menneskes hjerte. Når skriften taler om evangeliets livsforvandlende virkning, så bruker den begrepet gjenfødelse og i neste omgang begrepet helliggjørelse. Og på disse to måter, begge disse to ting, er jo en Guds gjerning i menneskenes liv og i menneskenes hjerte. Og der dette ikke finnes, der har du bare skinn, der har du bare hykleri. Og så til slutt, vi nevner dette også ganske kort, hører vi i vers 8 som Jannes og Jambres stod Moses imot. Slik står også disse sannheten imot.» Jannes og Jambres, de omtales ikke i Bibeln, men omtalt i ø, jødisk oppbyggelseslitteratur fra tiden mellom ø, det gamle testamentet og det Nya testamentets periode, ø, i den litteraturen som gjerne kalles for de apokryfe skrifter. Her navn gis de egyptiske trollmennene som vi hører om i en annen mosebok i forbindelse med utgangen av Egypt, der det sies at også faros trollmenn søkte å gjøre det samme som Moses gjorde. Moses vandringsstav blev kastet på bakken og ble til en slange. Vi hører faros trollmenn gjøre det samme. Og så hører vi et par andre ting der de kan imitere Moses inntil et visst punkt. Når du kommer till avslutningen av kapitel 8 i annen mosebok, så är de ikke lenger i stand till att imitere den undergjerning Herren gjør genom Moses. Og da, når disse trollmennene da må melde pass, så sier de «Dette er Guds finger». De var avslørt som slike som dypest sett ikke hade makt, Herren var den som hade makten. Og så sier de, dette er Guds finger. Og på samme måte som disse altså blir avslørt, sier Paulus, slik skal det også gå med de vranglærere som har vært omtalt tidligere i brevet. De skal ikke mer ha fremgang, for deres dårskap, skal bli åpenbart for alle, slik det også gick med de to jeg nevnte. Og når dette, så er jo bakteppet de ordene som vi startet opp med i det 19. verset i Kapitel 2. «Herrens, eller Guds faste grunnvoll, står.» All løgn skal til slutt bli avslørt. All løgn skal til sist renne ut i sand. Det som skal bli stående, er det som Herren har talt. Himmel og jord skal forgå, sier Jesus. Mine ord skal aldrig i evighet forgå. Også om tidene skulle bli slik, som Paulus her taler om dem, når han peker på, på vad det er som skal skje i kulturen frem imot historiens avslutning. Himmel og jord skal forgå. Mine ord skal aldrig i evighet forgå, sier Jesus. Det er den kristne menighets ankerpunkt, faste holdepunkt, som ikke sviker. Og med det setter vi punkt om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.